0: ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, no, depende de la hora que lo estén escuchando. Ya saben que mi nombre es Charles Blanco y una vez más nos encontramos aquí en Es Momento de Platicar. Ya saben, nos pueden encontrar en diferentes plataformas para podcast. Pueden escoger la preferida, Spotify, Apple Podcasts Anchor, Overcast, no hay problema. Estamos en todas. Y seguimos con el especial. Del mes de terror. Es todo este mes de octubre. Vamos a estar teniendo. Diferentes películas. y También videojuegos. Con la temática. De terror. Vamos a estar platicando de unas películas. Poco conocidas. Pero que merecen toda la atención. Que se pueda. Porque realmente valen muchísimo la pena. Vamos a estar hablando también de un género o subgénero de terror en los videojuegos cómo revolucionó todo el género en la última década y vamos a tener un tema muy especial sobre un subgénero de terror en películas que si bien es tan popular pero como ha venido a la baja sobre todo en las sagas pero todo eso lo vamos a ir desglosando durante todo este mes en este caso, en este episodio mejor dicho, en esta ocasión tenemos una película muy bien especial. Quédese conmigo los señores minutos porque vamos a empezar a platicar. ¿Por qué? Porque es momento de platicar. Comenzamos. Y en esta ocasión para este episodio del especial de terror, escogí una película muy poco conocida de hace ya un poquito más de 10 años y que si bien sí es una grandísima producción de terror, me fascinó muchísimo la forma en que está contado el terror en, en, esta, en esta historia, en esta película, que es lo que voy a platicar más adelante, de ya cuando me, me estés eh, desenglosando todo lo que es la película, ¿no? Pero primero, ¿qué película es? ¿De qué película voy a hablar el día de hoy? ¿De qué película les voy a platicar el día de hoy? Bueno esta ocasión les traigo Pontypool así es, Pontypool como la ciudad en Ontario, Canadá esta película fue estrenada el 29 de mayo del 2009 y hasta el 2016 vio luz como eh, en DVD en, stream, en formato streaming también ya para que las personas pudieran obviamente ...tener más acceso a ella, ¿no? Esta película está dirigida por... ...Bruce McDonald, ...que no, realmente no tiene... ...producciones de renombre... ...o que mucha gente pueda... ...pueda reconocer o conocer, por así decirlo, ¿no? Antes de seguir con... ...con, con esos datos... ...quiero recalcar que esta película... ...es una adaptación... ...de... ...un libro... ...así es, es una adaptación... ...de un libro que se llama Pontypool Changes Everything qué es el detalle de esta película que por cierto está por lo que he estado leyendo, investigando eh, está bien adaptada, es una muy buena adaptación pero ¿por qué es una muy buena adaptación? porque el autor de este libro fue la misma persona que escribió el guión de esta película Sonny Burgess es el autor de la película. Del. del perdón del libro. Y es el autor del guión. De la película. Así que la gente no se puede quejar que. Que la película no. no tuvo una adaptación fiel al libro. Tienes a la misma persona que lo escribió detrás del guión. No tiene que haber tanto problema. okay Y esta película está protagonizada por Steven Mahari. Quien hemos visto películas como. Eh, Watchmen, eh, La de Madre una película que también podría este, checar eh, en el podcast que se llama Zeta, es muy reciente y Come to Daddy que igual es un poquito reciente, ¿no? También lo acompaña lo que es Lisa Hall y Georgina Riley no tienen tantos eh, trabajos reconocidos, ¿no? Y esta película ha sido, eh, tiene muy buena aclamación por la crítica, ya que en orden Tomeros tiene un porcentaje de 84% certificado, recordemos que no es lo mismo tener un 100% sin certificar a un porcentaje normal, por así decirlo, de un 80%, pero certificado, ¿no? Y el público leyó un 68%, que igual no está mal, ¿no? De igual forma, el portal IMDB también le dio una calificación de 6.6 de 10, y recordemos que por el tipo de calificaciones de esta película, un 6.6 no es malo realmente es, te está diciendo que es una película eh, buena, muy buena, acceso muy buena, y que tiene que vale la pena ver, y sí, vale la pena ver, y eso es lo que vamos a platicar, platicar, mejor dicho, en estos momentos. Pero bueno, ¿de qué trata Ponte por lo ¿De qué va más o menos la historia? Porque obviamente ya sabemos, y lo recalco como siempre, yo no cuento spoilers, trato de dar mis pláticas, mis opiniones y análisis, libres de spoilers, ¿ok? ¿De qué trata? Esta película eh, lleva lugar, o está ambientada en, eh, como le dije, en el pueblo de Pontypool, en Ontario, Canadá, y esta película trata de un locutor de radio, ya de cierta experiencia, llegando a su primer día en su nuevo trabajo en una nueva eh, cabina de radio, ¿no? En esta, En esta ciudad, que es un tanto pequeña, ¿no? ya que él está a cargo del programa matutino. Eh, llega a la, a la cabina, está con su la operadora de radio y la productora. no Y la, la historia trata de cómo durante esta transmisión de radio, esa transmisión matutina, reciben el reporte de unos de sus corresponsales de que está pasando algo raro en una parte de, del pueblo que pareciera un, una multitud de personas eh, aglomerándose en un mismo lugar pero las cosas van escalando y van escalando y va escalando y sobre todo lo que va diciendo eh, el corresponsal y termina contando lo que es por lo que parece ser una situación con muertos vivientes. Pero las los personas que están en la cabina de radio, tanto el locutor como la productora, como la, la la operadora, tratan de descubrir qué está pasando realmente y cómo se lo pueden contar a sus oyentes. Cómo pueden llevarle esa la historia que y, ...no solo corroborar la historia... ...confirmar la historia... ...sino también poder transmitirla... ...y dar todos los detalles posibles... ...para los oyentes que tienen... Cabaret Calcarre, como había dicho... ...es una película ambientada en el 2008-2009... ...que si bien... ...ya hay mucho eh, acceso a la información... ...en esa época... ya había mucha información, ...ya había mucho acceso a la información... ...no es el mismo que hoy en día... ...no se pueden confirmar... ...las cosas tan rápido como ahorita que te entras a Twitter, entras a Facebook, entras a Instagram y ya ves eh, la noticia al instante, ¿no? Ya todavía eh, había un... Tenía que haber un cierto... Un determinado tiempo, ya sea para recibir llamadas, para recibir informes policíacos, yo qué sé, ¿no? Y eso es lo que, lo que va más o menos a la película, ¿no? Cómo tienen que descubrir si esta historia terrorífica que está contando el corresponsal es cierta y cómo la pueden descubrir y cómo lo pueden transmitir desde esa cabina de radio sin que ellos puedan ir a verlo con sus propios ojos esa es la historia de Pontypool, pero es mucho, mucho más que eso algo que destaco mucho de, de, de esta película que y va a ser lo primero que voy a destacar de entre los puntos que voy a platicar, son las actuaciones. Esta película tiene. se sostiene mucho por dos elementos. Pero uno que me gustó mucho son las actuaciones de las. de los eh, protagonistas de esta película. Empezando por Steven McHarry, que interpreta a Grant Macy, que es el, el locutor de radio que les estaba comentando, ¿no? Para empezar, nada más déjenme así claro un, 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 un punto. Steven McHari tiene una chingoncísima voz para radio muy profunda eh, con sentimiento que te hace que te atrae a escuchar minuto a minuto lo que esté diciendo sin importar qué esté diciendo ¿no? Logra, lograron encontrar eh, a la persona indicada para hacer este papel no realmente tiene un, una voz muy muy cautivadora y su personalidad también es un extra para este. Para todo este personaje. de locutor de Radio. Ya con experiencia. También la actuación de, por ejemplo, Lisa Howell, Que, que interpreta a Sidney Bray, Que es la productora de. del programa. De cómo tiene. cómo al principio empieza a tener estos este, encontronazos. Eh, de diferencias de ideas. con. Con, con Macy, con el locutor debido a que él quiere hacer las formas, las cosas a su manera, de, a su forma de trabajar y ella quiere que se trabaje como se suele trabajar en la ciudad por el tipo de, perdón como se suele trabajar en el pueblo por eh, de, la forma de pensar del pueblo por cómo están acostumbrados a hacer las cosas y hay muchos encontrados al principio de esa diferencia de ideas que tiene ¿no? como ella trata de filtrar las, la información o, que, o trata de que él filtre la, la información que está surgiendo de cual, de, desde que empieza la, la transmisión de, del programa matutino y como él literalmente se lo pasa por donde no hay el sol y decide hablar lo que él quiere ¿no? ¿por qué? porque como dice prefiere hacer las cosas a su manera y tenemos también a Georgina Riley que hace ...el papel de Laurel Anne... ...quien es la, la... operadora de radio... ...la técnica de, de audio, de radio... ...como lo quieran decir, ¿no? Que ya posiblemente... ...tiene un papel un poquito más callado... ...que ya después de la película... ...se va desenvolviendo... ...conforme va, va avanzando... ...pero ya son cosas diferentes... ...que no puedo meterme muy específico en eso... ...pero... Eh, ...muy tranquila... ...metida muy bien en su papel... No, no se mete a interrumpir cuando hay este discusiones entre, entre Sidney y Macy porque obviamente ella no tiene el mismo eh, el mismo poder, por así decirlo, la misma autoridad que ellos dos, ¿no? El locutor, que es el que está al frente del, del programa y la productora, que es la que pues, dirige y, y ¿cómo dice?, produce el programa, ¿no? Ella tanto Laurel N. Eh, está operando, está checando todas las cosas, también es la que está buscando la información, ¿no? Tanto de otros temas como del tema que que, que, que va... ¿cómo lo digo? El tema de la película, ¿no? El tema que... que ...de lo que trata toda esta producción, ¿no? Y también tenemos una actuación... ...muy interesante y muy importante... ...que si bien no lo mencioné al principio... ...lo menciono ahorita, que es Rick Roberts... ...quien es el que interpreta... ...a Ken Lowney... ...quien es Ken Lowney, es el corresponsal... ...con el que se van... ...comunicando a través del programa... ...y quien les va contando... ...esta historia, de lo que él está viendo... ...y déjenme decirle que es del... ...de... ...es de las actuaciones que... Que, que sostiene a esta película porque ese terror que transmite con su voz, con su sola voz porque estamos hablando de un corresponsal en otro lugar en una estación de radio no lo podemos ver porque no es un programa de televisión en vivo es un programa de radio en vivo y él está en un helicóptero como corresponsal de, de este programa Así que lo único que puedo hacer es escuchar lo que va contando y la forma en que lo va contando y cómo va transmitiendo lo que va viendo, lo que va sintiendo y ese terror que siente al no saber qué hacer. Vaya, es, te hace sentir o te hace imaginarte en la situación en la que él está. Y esa es una grandiosa forma de narrar un personaje, de interpretar un personaje sin tener que usar los elementos físicos para poder transmitir algo y solamente quedarte con los elementos vocales para hacer todo el trabajo de la transmisión de emociones y de colocar al espectador en esa situación lo cual para mí es realmente impresionante Y en los últimos dos puntos de, de, esta, de, esta platic, de, esta, de esta platicadita, de esta opinión que voy a dar, los voy a juntar y, y no voy a hacer este episodio tan largo, ¿no? Porque no quiero agobiarlos tanto, ¿no? Me he pasado mucho con unos episodios muy largos y quiero tratar de reducir los que pueda, ¿no? Por ejemplo, este. Eh, el, un punto muy interesante de esta película es la forma en que está narrada. Lo sigo siendo es una de las mejores películas... En forma de narrativa... Que he visto últimamente... Sobre todo en terror... Pero, ¿qué destaco mucho esta película? Y es algo que tanto yo pensé... Mientras estaba haciendo mis investigaciones... Antes de ver la película... Y lo confirmé... Después de haber visto la película... Es que esto yo lo considero... Una versión moderna... Por así decirlo... De... La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Si bien recuerdan, La Guerra de los Mundos de Orson Welles es este, este, este episodio y evento eh, radiofónico que tuvo lugar en 1938, donde Orson Welles estaba en una transmisión de radio narrando una historia acerca de, de, de alienígenas, pero fue tan real las actuaciones, los efectos de sonido, todo, que las personas se lo creyeron que las personas realmente pensaban que estaban siendo atacadas por aliens, y se volvió y hubo toda una revuelta alrededor de, de toda la ciudad donde se estaba transmitiendo esta, esta radio, este episodio de radio que tuvieron que que tuvo que, que tuvieron que eh, la, la la productora radio tuvo que decir no, es un episodio de de, de, de como telenovela ¿no? de de un episodio de, de un programa de radio, ¿no? Que lo que me ha pasado es que al principio de la transmisión Orson Welles especificó que era una historia ficticia, pero la mayoría de las personas escucharon la transmisión cuando ya estaba iniciado el, el, el del programa. Solamente los que estuvieron desde el principio sabían que, que lo que estaba pasando era ficticio, pero la gran mayoría no. Y fue todo este... Este evento histórico realmente. Eh, eh, radiofónico. Y esto yo lo veo muy parecido. A lo que pasa en esta película. Pontypool es una película que está totalmente narrada. Y contada. Eh, todo en la cabina de radio. Todo lo que tú estás viendo. Solamente es el locutor que es Macy Perdón la productora, que es Sidney y la operadora, la técnica mejor dicho, que es Laurel N todo lo que va pasando en la película, pasa ahí lo demás, lo que viene de afuera, lo vas escuchando esas transmisión, transmisiones del, de, del corresponsal Ken Lowney todo lo vas escuchando nunca hay una escena donde corte la cámara de la cabina a lo que está viendo él todo te lo están contando de forma narrativa. Únicamente con audio. Con voz. Una forma de narración. Al estilo de radio. Eh, de Como antes. Como si fuera 1938. La forma en que se está narrando esta película. Únicamente a, a, con base en la voz. Y en los diálogos. Y el cómo narrar esos diálogos. Y cómo eh, expresar la voz para poder transmitir, como lo he dicho antes los sentimientos eh, de terror, de angustia de miedo eso es lo que sostiene realmente la película la forma en que está narrada y, y déjenme decirles es impresionante es como si no solo estuvieras escuchando un, una transmisión de radio de antes de épocas anteriores está igual como si estuvieras leyendo un libro que recordemos que obviamente en los libros tú vas leyendo, tú eres quien te imaginas lo que está pasando, tú eres, por más que te describan el personaje, la situación, tú eres quien en tu cabeza agarras esos puntitos que te da el libro y tú los unes a tu manera en tu cabeza. Al igual que la radio, te dan ciertos puntos que tú vas a unir en tu cabeza como te plazca realmente, ¿no? Y te cabe recalcar obviamente que... Como le dije, el autor del guión, eh, quien escribe el guión de esta película es el autor del libro, ¿no? Maneja bien sus puntos de, de, de narrativa, como si fuese una transmisión de radio, como si fuese un libro, pero plasmándolo en una producción cinematográfica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que le están dando todo el poder a la imaginación, a la imaginación del espectador. Porque yo puedo haber visto la película e imaginarme las escenas de, de Ken Looney de una forma. Pero otra persona que puede haber visto las escenas y se las imagina de otra forma. Realmente eh, es ese es el poder de la imaginación que ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y la forma en que está contada y narrada esta película abre las, abre las puertas a que cada quien diseñe su historia a su manera. Y no solo eso, no solo la narrativa los efectos de sonido de esta película son precisos recordemos que la radio necesita mucho los efectos de sonido que si se cae algo, que si suena algo por aquí, que si hacen un sonido por acá de una forma, todo no, todo se tiene que transmitir por la radio todo se tiene que buscar el sonido adecuado para que, la, para que el oyente se imagine ...de la mejor manera... ...que es lo que sonó... ...y es lo que pasa aquí... ...recordemos, estamos... ...todas las transmisiones de este corresponsal de Ken Lowney... ...son... Eh, ...pura voz... ...y los efectos de sonidos de los gritos... ...de, de las... De de, ...de... ...de la gente... ...de la respiración de él... ...que si se cayó algo cerca de él... ...o si hubo un momento que dice... espérenme, tengo que ir a revisar esto... ...todos esos tipos de sonidos... Están, ...son precisos... Están, ...tienen toda la influencia... ...la influencia, fluencia, perdón... ...de una transmisión de radio... ...mínimo del, del siglo pasado... ...y tiene... Es, ...es una parte importante... ...para que pueda uno... ...entender esa película... ...y la pueda disfrutar de mejor manera... ...y como lo dije... ...que a mi parecer está, es una versión... ...moderna de la guerra de los mundos... ¿Qué pasó en esa época? La transmisión no solamente fue creíble por lo que estaba contando Orson Welles y cómo lo estaba contando el mismo Welles, sino porque tenía un equipo de producción que manejaba bien los efectos de sonido para que, la, para que el oyente se lo creyera. Fue un punto clave de esa transmisión histórica. Los efectos de sonido, la producción y edición de sonido ...para que los oyentes realmente pensaran... ...esto está pasando realmente... ...tenemos que ir a... a checarlo, tenemos que ver... Eh, que, como le digo, entraron en pánico... ...por una simple transmisión... ...radiofónica... ...no solo una transmisión radiofónica... ...una magnífica... ...producción... ...radiofónica... ...porque juntaron los elementos posibles... ...una grandiosa narración... ...una... Eh, ...muy buena historia y grandiosos efectos de sonido que se juntaron para hacer una historia realmente creíble. Y eso es lo que pasa en Pontypool. es una buena historia, pero que voy a decirlo así, es una historia de zombies y hasta eso ya cuando veas ya cuando uno ve la película no es la típica historia de zombies, y no solo por la forma en que está narrada. La historia que te va contando ...sobre lo que está pasando en esta ciudad... ...no es la típica historia de zombies... ...es una historia creativa... ...hasta eso es muy creativa la película... ...en la manera de, de cómo se desenvuelve... ...a lo largo de, 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 de los minutos que van pasando... ...y no es, la, no, no, no es la típica película de zombies... ...de que ¡ah! se muerden... ...ah! hubo un virus... ...ah! ya hay varios este, zombies por, por las calles... ...ah... ...saquen las armas... ...matemos a todos los zombies que vamos... ...no... ...no es una típica película de zombies... ...es una película de zombies... Eh, ...contada de una forma diferente... Des, eh, ...desarrollada de una forma diferente... ...y que funciona... ...y que realmente funciona... ...y que te hace pensar lo que va... ...lo que te va poniendo... ...es una película que no solo te pone... ...a... ...a trabajar tu imaginación... ...es una película que te pone a pensar... ...que, lo que los elementos que te va dando... ...sobre todo después de la primera mitad de la película ya en la segunda mitad mejor dicho si bien ya se se, se desata todo y tú ya empieza la tensión por como y sobre todo por esos efectos de sonido igual la música está bien trabajada para generar la tensión al, al estilo de terror en la segunda mitad también te, no solo te, te mantiene el filo de, de tu asiento para, porque quieres saber qué está pasando realmente no te pone a pensar porque cuando empiezas a dar de los elementos de lo que está pasando tienes que pensarlos porque no son los típicos de una película de zombies y también ahorita que, que me vino a la cabeza este punto y ya para cerrar con esto como lo dije no es la película no es la típica película de zombies por lo cual si tú vienes con la intención de ver esta película pensando que es una película de zombies ...como cualquier otra, como Zombieland, como... Eh, ...Tren a Busan, entre otras... ...vas a terminar decepcionado... ...porque ya te pusiste una vara a un cierto nivel... ...y ya vas predispuesto a pensar cómo va a ser la película... ...y no es así... ...para poder disfrutar esta película tienes que llegar con la mente en blanco... ...sin, sin, sin ponerte expectativas... ...sobre todo sin ponerte expectativas... Yo estoy eh, elogiando mucho el trabajo narrativo de la película porque es muy bueno. Pero cómo se desenvuelve la película es diferente. Y para una persona que está acostumbrada a ver un cierto tipo de cine de zombies... ...no va a ser lo mismo. Y créanme que no es lo mismo. Es una película que empieza a fuego lento. Porque te va poniendo en contexto... Eh, ciertos aspectos de los personajes que estás viendo pero cuando ya se desenvuelve toda la película ya no va a fuego lento ya va a una marcha eh, de, de cierta forma acelerada pero a la manera de la misma película basado en la forma narrativa que tiene no es una típica película de somes y si eres un, un espectador típico de películas de zombie tal vez te cueste mucho esta película al principio o incluso toda la película porque lo que muchas personas esperan en esas películas de zombies es ver al zombie cómo lo matan cómo hace las matazones eh, cómo vienen las hordas de zombies contra contra ciertas eh, partes de la población pero aquí no aquí no vamos a ver esto aquí vamos a ver una forma narrativa Bien pensada. De contarte una historia de zombies. Entre comillas zombies. Sin tener que recurrir. A los aspectos. Y los estereotipos. Y los clichés. Que se tienen en una película. De zombies. Pero si logras. Empezar esta película sin expectativas. Sabiendo que puedes ver. Una. Eh, preciosidad. Eh, con respecto a la narración realmente quédate porque te aseguro no te vas a decepcionar ni un solo minuto y bueno esto esto ha sido todo por este episodio como dije va a ser un, un poquito más corto que que los demás porque trato de que no se agobien tanto con, con episodios tan largos ¿no? sobre todo porque estoy yo solito con estas, con estas pláticas, no pero no no va a ser siempre así, como me dije, vamos a cerrar esta temporada con un invitado muy especial para mí, debatiendo sobre un tema muy interesante que vengo trabajando este tema casi, perdón, casi desde que empecé con este podcast, es un tema que vengo lo, traba, lo vengo trabajando desde hace mucho y antes de grabarlo vamos a estarlo trabajando y practicando con, su, con anticipación para poder otorgarles a ustedes el mejor contenido posible. Pero ya para financiar ahorita, vean Pontypool, vean este trabajo magnífico de narración. Sobre todo si son eh, personas que les interesa lo que es la narración de historias, cómo contar una historia, eh, lo que es el guión. Incluso si, les, si son personas que que trabajan en, en medios como la radio es, es un trabajo que realmente sirve mucho y hay mucho más análisis que se puede dar y puede servir mucho para el trabajo día a día de, de, de ustedes no que si, si están en este tipo de, de ambientes no muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias por estar conmigo estos minutos espero les haya gustado este esta esta opinión este análisis Espero puedan checar esta película Porque en serio vale toda la pena el mundo Y espero puedan acompañarme En el siguiente episodio Ahorita para el mes de octubre estamos haciendo Una dinámica diferente Estoy dando episodios cada seis días Cada cinco o seis días Realmente no sé cómo, cómo especificarlo Pero este Porque por como empecé El primero De octubre Que fue jueves y yo por lo largo saco los episodios cada lunes, así que reacomodé mi agenda y reacomodé los episodios para que puedan surgir, para que puedan estrenarse con cierta. Eh, tener un orden, ¿no? Ya sacamos el episodio el primero de julio, sacamos hoy episodio siete de. de perdón, de, primero de octubre, hoy siete de octubre, va a haber episodio el trece de octubre, el 19 de octubre, el 25 de octubre y cerramos no solo el especial de terror, sino la temporada el 31 de octubre, así que quédense pendientes muchas gracias por estar conmigo, síganme en mis redes sociales, en twitter como arroba charles 75, y en instagram como el fenomenal charles, ahí es donde publico los episodios y cualquier detalle que llegue a ver del podcast, también lo llego a publicar sobre todo en twitter muchas gracias mi nombre es charles blanco Cuídense mucho. Esto ha sido Es Momento de Platicar. Nos veo y los escucho y platicamos el siguiente episodio. Bye.